0: Club, Clubhaus-Raumname, drauf los. Drauf
1: los wäre auch ganz gut. Gibt es eigentlich Klapphaus noch, sag mal? Also gibt es ja, ja, schon gibt's noch, noch, aber ist es ist noch so? dass das ja. diesen, diesen Hype-Status? Ich habe das so ein bisschen, das, den Eindruck, dass es etwas
0: abgeflacht ist, oder? Ich glaube, da, dadurch, dass es natürlich nicht mehr ganz, ganz neu ist, sondern jetzt schon immerhin ein Dreivierteljahr alt, <lacht> ähm, ähm, ist es natürlich nicht mehr so doll. Ich glaube, sie haben diese Exklusivität so ein bisschen zurückgefahren mit dieser Einladung. Aber also ich kriege doch regelmäßig irgendwelche, der und der bespricht gerade das und das und äh, der und der talkt gerade. Also, das ist schon noch so. Ähm also, manche Leute halt gefühlt sind da ja jeden Tag. Mm. Ja, also, ich habe da einen, ich, ich, ich kenne einen, der ist hier beim selben ähm, Agent, beim Kelly. Und der ist gefühlt jeden Tag, sehe ich den da irgendwie, der spricht. Ja. Okay oder denkst so, okay, der macht nichts anderes mehr. Aber du, für manche Leute ist das ja ähnlich äh, irgendwie erfolgreich oder eine Strategie, ähm, wie jetzt für andere Leute Instagram oder Facebook oder was auch immer, die bauen sich halt eine Community auf äh, bei, bei Clubhouse. Ja, ja aber, gut,
1: vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt gerade aus meinem Horizont verschwunden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch die Mitteilung irgendwie ausgeschaltet ähnlich oder sowas. Nee, das, das glaube ich nicht. Dann. Aber ich hatte eigentlich immer Mitteilungen, vielleicht sind so die Drei, die mich immer dann mal, also wurde automatisch, wenn du irgendwie da immer wieder, ne, vielleicht bin ich da auch einfach, vielleicht haben die auch einfach nichts mehr am Start, keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Nach, nach Monaten der Inaktivität bist du automatisch rausgefallen. Vielleicht, vielleicht das auch, kann irgendwie sein. Also es ist ein bisschen off
1: my radar ähm, und äh, naja gut, wie auch immer. Ähm, einen Abend, Thomas. Hallo David, äh, <lacht> Prost, das ja, offiziell. Kommt die offizielle, genau, Prost. Ja. Helles und dunkles, wie immer. Das ist ja ein bisschen schade, eigentlich müsste man mal so einen Ton von so einem Anstoßen wegen so mal aufnehmen, weil das ist ja weiterhin... Haben ja, wir das nicht schon mal gemacht, klingen? Aber. Ja, geht ja, nicht so richtig. musst ne? du nochmal raussuchen irgendwie genau, also die ersten...
0: ja, ah, okay, gut. Ah, okay. Das war jetzt das Anstoßen. <lacht> Fast. Herzlich willkommen zur hm, 20. Episode von Hell und Dunkel, dem Podcast von Thomas und David. Hell, aber dunkel, das habe ich mich sogar verquatscht noch. Ja. Stimmt, wir hatten und, ja die kleine, ähm, kleine Namensänderung. Kleine Erinnerung. Äh, nichtsdestotrotz, schön mit dir zu plaudern. Äh, wir reden heute äh, einfach drauf los. Genau,
1: so heißt es auch. So wollen wir es. Da so, fangen wir einfach mal an. Ähm, also tatsächlich äh, will, ich's mal, will ich uns mal treiben lassen und mal getrieben werden, gerne von dir oder von mir selber. Und ähm, das war auch das, was ich dich so ein bisschen fragen wollte. Jetzt habe ich ja eben äh, so erklärt, wie es so drauf kam, dass wir einfach mal drauf <lacht> los plaudern. Äh, weil das Thema so ein bisschen ist, dass man, ähm, also mir geht es so, dass es so keine, äh, wenig Zeit oder wenig Zeit in meinem Kopf gibt, wo ich mal so ganz runterfahre irgendwie so, weißt du, wo mal, wo mal nichts los ist in der Rübe und wo man mal irgendwie, ähm, also das ist immer so dieses, was könnte das Nächste sein? Komm, drauf los, noch mal was, noch mal was anderes finden, was kann man noch machen und so weiter. Oder was muss ich morgen machen? Auch ganz profane Dinge oder so. Und da wollte ich einfach mal hören, wie ist denn das bei dir? Ist es das so, dass du irgendwie auch mal äh, irgendwie so, so ganz gut abschalten kannst? Also bist du jemand, der irgendwie da mal sagt, jetzt schnappe ich mir mal das
0: eben besprochene Buch? Und wenn jetzt mal ja, raus... also wenn ich, ein Bu wenn ich ein Buch lese, dann kann ich ganz gut abschalten. Wenn ähm, ich irgendwas mache, was mich, sag ich mal, schon beschäftigt oder vereinnahmt, dann, dann kann ich das ganz gut. Also als Beispiel jetzt, ich lese ein Buch oder ähm, ich habe ja gerade erzählt, ich war im Urlaub und da war ich... Ähm, Ganz cool, da waren wir bei, dem, bei diesem Kletterkurs und da hat dann der Bergführer hat auch gesagt: so, Das ist die beste, die beste Medizin für den gestressten Großstädter, also ähm, den Manager oder wen auch immer. In dem Moment, wo du am Berg bist, bist du mit dem Kopf besser bei der Sache, weil du sonst halt runterfällst, abstürzt oder irgendwie zumindest auf die Nase fällst. Und dass das äh, also wirklich perfekt ist, um sozusagen abzuschalten und den Kopf freizukriegen. Aber ich weiß, was du meinst, ich weiß äh, dieses, dieses grundsätzlich immer im Hinterkopf habende, da ist was zu tun und man müsste eigentlich mehr tun und man könnte mehr tun und was gibt es denn noch, was ich tun kann und muss und soll und ach, da wollte ich eigentlich noch das und das machen. Das ist so und interessanterweise, ich denke da auch ab und zu drüber nach, habe ich das Gefühl, dass das in den letzten Jahren schlimmer geworden ist, als es das noch vor ich sage jetzt einfach mal zehn Jahren war, da hatte ich das Gefühl, glaube ich zumindest im Rückblick nicht so sehr, wie ich es die letzten gefühlt fünf Jahre habe, dass ich denke, eigentlich ist immer was auf dieser To-Do-Liste, was unerledigt bleibt oder was mehr Aufmerksamkeit bedürfte oder was man auch noch machen könnte. Ja, das ist es ja. Ich meine, der Beruf lebt ja
1: so ein bisschen von diesem drauflos. Also das ist ja deswegen, fiel mir das irgendwie so ein bisschen so als, als, als kleiner ja
0: kleine Anregung für unser Gespräch. Jetzt ich irgendwie. muss fragen: Meinst du drauflos mit gar nicht lange überlegen, einfach machen? Oder meinst du drauflos mit irgendwie? Ja, oder anders gefragt: Geht es eher darum jetzt? das, was eigentlich immer noch zu machen wäre und was, worauf man eigentlich drauf losmachen müsste. Ja, es ist also alles. Eigentlich passt es ja zu allem irgendwie. Genau das,
1: also dass man, also genau das, Genau, jetzt muss ich erstmal erklären. Also ähm, vor allem eben äh, dieses einfach mal machen, dieses immer wieder selbst motivieren, das einfach mal drauf los, ohne viel zu überlegen. Und ähm, äh, es ist natürlich auch immer, also, das ist eigentlich so das Hauptding, genau, dass man einfach irgendwie sagen müsste, äh, das, das bestimmt eigentlich so ein bisschen so mein Leben, also dieses, man müsste auch mehr drauf los, es hat so ein bisschen diese Geschichte, dass man ähm, viele Dinge kann man nur so anpacken, weil es sich nicht großartig planen lässt, dann ist es halt drauf los und ähm, ich finde aber auch, das sollte so ein bisschen so ein Mindset sein und ähm, dieses Trauflos ähm, ist halt auch irgendwie was, was mich auch nicht ganz loslässt. Und das ist eben das, was ich dich gefragt habe. Also ich kann es nicht so gut, muss ich sagen. Ich glaube aber auch, du hast recht, ist bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen schlimmer geworden. Also im Sinne von, dass ich sage, ähm, äh, dieses Abschalten gelingt mir ähm, nicht mehr so gut, was jetzt kein Drama ist. Aber es ist äh, tatsächlich irgendwie mir auch jetzt schon mal aufgefallen, dass man vielleicht auch so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, Social Media versaut, ähm, irgendwie da immer irgendwie so, weißt du, so diese, diese Kurzlebigkeit, die ist auch mittlerweile so im Hirn so ein bisschen so, dass man immer so, was kommt als nächstes, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und ich glaube, dieses Mal runterfahren, sagen jetzt im Moment mal hier Buch lesen und so, das ist nicht so ganz so, ähm, also das, das gelingt immer weniger. Das muss ich wirklich sagen, das stimmt, ja. Also ich glaube auch, das war vor ein paar Jahren bei mir auch noch so ein bisschen anders, ähm, aber auf der anderen Seite, das klingt jetzt negativ, ich würde es aber auch ganz positiv formulieren, dieses genau, was du sagst, dass man eben auch mal sagt, ähm, wir quatschen jetzt, genau wie wir jetzt sagen, wir quatschen jetzt mal drauf los und gucken, was dabei rauskommt. Ähm, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen unser Beruf und du hast mich zuletzt mal was gefragt, das hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht, du hast gesagt, hast du so eine Art Strategie? Also im Sinne von, weißt du, so gewisse Dinge, hast du da eine Strategie, hast du ein Ziel vor Augen, da willst du unbedingt hin. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähm, gar nicht so sehr, dass ich sage, es gibt keinen klassischen Businessplan, was ich in den nächsten fünf Jahren mache. Die Branche verändert sich viel zu schnell. Aber ich glaube, damit meine ich auch so ein bisschen dieses Drauflos. Einfach anfangen, einfach irgendwas machen. Mein wie ist es bei dir, also du hast, gibt es da irgendwie so, so, also außer diese Ziele, mal wieder einen Instagram-Post irgendwie zu planen oder schon lange nichts mehr gemacht oder einen Newsletter rauszuhauen oder mal wieder was Neues auf die Webseite stellen oder von mir aus mal die nächste freie Arbeit. Gibt es da was, wo du sagst, ich meine, also ich, ich könnte das für mich nicht sagen, wo will ich in die klassische Frage in drei Jahren sein?
0: Das ist ganz interessant, weil ich habe gerade irgendwas gelesen, da ging es darum, um genau dieses Thema Businessplan und ähm, so dieses, dieses Ziele haben. Ja, kann man das für kann uns das überhaupt? Kann man überhaupt bei mh, unserem Job? Weiß so ich Business nicht, da? aber... Also man kann die, so die täglichen Schritte unternehmen, ne? Also so genau das, also, ne? Das kann man, aber ähm, ich glaube, so die Essenz davon war, wo, wie, ja, kriege ich das zusammen, ohne dass ich es irgendwie zerhacke, ähm, woher weißt du, wo du hinlaufen musst, wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst. Das war so ein bisschen, glaube ich, die Essenz von diesem Spruch. Also wo führen dich deine ganzen täglichen Strampeleien hin, wenn du gar nicht weißt, was sozusagen das Fernziel ist? So wie wenn du wenn du losfährst, ohne zu wissen, wo du hin willst. Du kommst irgendwo hin, natürlich, aber ist es möglicherweise woanders, als du eigentlich hin möchtest? Und dann ist natürlich die Frage, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Ja, das ist... Äh, ähm, ist ja da mal dahingestellt. Aber die Idee war, glaube ich, so, dieses, du musst erstmal überlegen, wo du hin willst, bevor du losmarschieren kannst, bevor du einfach loslaufen kannst.
1: Ja, ja aber das ist es genau. Ich meine, das widerspricht ja dieser Trauf-Los mentalität eigentlich.
0: Das, ja, genau. Jetzt ist es aber, wie gesagt, es, wir reden auch von einem Businessplan und von diesem, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe oder gehört habe oder gelesen habe. Ähm, es widerspricht so ein bisschen, aber natürlich, ich meine, ich glaube, es ist so ein bisschen diese Balance zwischen, wir sind auf der einen Seite selbstständige Unternehmer und auf der anderen Seite sind wir Kreative und das sind ja eigentlich so zwei Sachen, die sich so ein bisschen widersprechen, das ist äh, auf der einen Seite ähm, das ist so dieses Strategische und Geplante und was mache ich mit meinem Business und was sind die Schritte, die notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen und auf der anderen Seite aber auch so dieses, was du auch schon mal gesagt hast, so ein bisschen dieses spielerische Behalten, das ähm, einfach ausprobieren und irgendwie neue Sachen zu probieren und äh, kreativ zu sein. Das sind ja eigentlich zwei Sachen, die so ein bisschen diametral gegeneinander stehen. Also eigentlich wäre ja eine coole Lösung, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, dass man der Kreative sein kann und will und man hat dann jemand, der so ein bisschen dieses Business-Part und so einen damit immer so ein bisschen in die Schranken lenkt. Ja gut, aber das ist
1: ja, ich meine ganz ehrlich, das ist ja eigentlich das perfekte Berufsbild, was wir abgeben, was wir eigentlich auch müssen. Das ist ja eigentlich... Ähm dann sind wir die perfekten Leute dafür. weil Also alle Fotografen und die Werbefotografen im, im Speziellen sicherlich, weil wir haben ja genau, also ein Job ist ja genau die Abbildung im Kleinen von dem, was du jetzt im Großen skizziert hast, dass wir eigentlich, wie soll ich sagen, man es ist, es ist der kreative, die kreative Arbeit und das kreative Arbeiten im Team, am Set, aber auch die Superkontrolle, was das Ganze drumherum betrifft. Die Orga vorweg, die punktgenaue Planung, möglichst genaue Planung, dass das alles umsetzbar ist, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, minutengenau, Timings, etc., etc. Und dann zäumst du sozusagen, machst ein Spielfeld klar und da drin solltest du dich dann einfach irgendwie austoben können. Das ist ja so das Ideal im Grunde genommen. Ähm, ja. Das ist, ich meine, aber kann man das jetzt auch so für ein Business irgendwie übertragen? Ich meine, eigentlich ist es ja so ein bisschen so, klar, so dieses ein bisschen austoben immer, auch mal was ausprobieren. Also, wie gesagt, hat mich zum Nachdenken äh, angeregt, als du zuletzt gefragt hast, hast du irgendwie so eine Strategie oder sowas oder hast du da irgendwie, äh, überlegst du dir Sachen, die du irgendwie in einem Jahr erreicht haben willst. Ähm, ich habe dann immer gesagt, ähm, was war mein Spruch? Ich werfe verschiedene Steine und irgendeiner fällt schon irgendwie an die richtige Stelle oder sowas. Also es gibt da auch nicht so die klassische Strategie, aber so dieses Trauflos ist
0: vielleicht auch eine Strategie, keine Ahnung. Also ähm, Ja, aber machst du das? Ich meine, auch nicht wirklich, ne? Was ähm, meinst du Drauf jetzt? los? Naja, drauf los, ich sage jetzt mal fotografieren. Machst du das? Ähm, also wirklich, keine Ahnung, nimmst du dir die Kamera in die Hand und sagst, ich gehe jetzt einfach mal raus und mach irgendwas? Naja
1: gut, das ist einfach tatsächlich, los. ja gut, das stimmt. Und da kommen wir wieder in der Mix vielleicht, wo man sagt, naja, so ein bisschen geplant und irgendwie zu dir passen, wo du Bock drauf hast. Und ähm, also ich jetzt im Moment keinen Drang hier einfach irgendwie, im, aber vielleicht sollte man das sein, äh, machen, ne? aber also ich hat, will mir schon meine Themen speziell suchen und planen, die ich fotografieren möchte, ähm, da kommt wieder die Planung und genau, und dann versuche ich mir schon so einen Rahmen zu stecken, wo ich dann dort drauf los und gucke, was passiert. Ich meine, das ist ja eigentlich so der Idealzustand, finde ich, so, wenn man irgendwie auch einen Job hat, wenn man dann sagt, dann hat man noch einen groß genugen äh, Rahmen irgendwie aber ähm, ich finde irgendwie so dieses, dieses ähm, es, es bringt mich trotzdem immer wieder zum Grübeln, dass eigentlich ist das ganze Ding drauflos Und ich frage mich halt, gibt es wirklich auch Berufskollegen, die sagen, genau da muss ich hin. Also jetzt, es will jeder dahin, die Aufträge zu bekommen. Das ist ja klar, logisch. Und da gibt es gewisse Schritte, die man unternehmen kann. Und dann gehört auch ein bisschen Glück dazu und zur richtigen Zeit, die richtigen Leute kennenlernen, etc. Aber so längerfristige Schritte. Also das habe ich jetzt irgendwie so, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sich da einer hinsetzt und macht so einen Businessplan.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wenn man mal guckt, wie man anfängt. Es ist ja wahrscheinlich auch so, weil keiner ja weiß, ob das jetzt funktioniert. Ich meine, jeder hofft das und jeder geht davon aus, aber es gibt ja keine, keinen Stufenplan. Und jeder, der anfängt, will halt erstmal anfangen zu fotografieren und Fotograf zu sein und irgendwie, dass es dann mal losgeht, einfach los. Ähm, aber keiner setzt sich, glaube ich, hin und macht wirklich einen Plan und sagt, okay, ich muss das und das und das machen, wie das jetzt vielleicht in anderen Berufen der Fall ist, die ich jetzt aber auch nicht weiß und kenne. Also ich weiß nicht, ob es zum Beispiel ein, ein, jemand, der irgendwie, keine Ahnung, ein Handwerk aufmacht, ob der dann das so strategisch plant, dass er sagt, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, zuerst beantrage ich das ganz normal bei der bei der Innung oder wo auch immer, dann, dann, dann gehe ich den Kredit, dann... Kaufe ich meinen ganzen Kram, dann mache ich irgendwie meine, meine Werkstatt auf und dann äh, das und nach irgendwie zwei Jahren mache die Weiterbildung X und nach drei Jahren die Weiterbildung Y und dann stelle ich den und den ein und dann, dann expandiere ich und dann, keine Ahnung, so ist es ja wahrscheinlich eher. Aber in unserem Fall ist es ja eher so, es wächst ja einfach irgendwie. Ne? Und ich meine, du, guck mal zurück, die ersten Jobs, die du gemacht hast, waren irgendwelche kleinen Dinger und dann kam der nächste Größere und dann kam der nächste Größere und irgendwann hieß es, okay, jetzt machst du die, diese Dinger. Das ist ja eher so organisch, ja, und das andere wirkt eher so wirklich vorausschauend geplant.
1: Na ja, gut, ich, ja, ich, ich denke auch, also deswegen, ich glaube auch, dass es bei mir nicht viel anders läuft, also das ist genau das, ich denke, oft, man müsste eigentlich mehr Struktur haben, so gefühlt, also müsste so ein bisschen strategischer sein, will mich da aber auch nicht zu sehr einengen und sagen, irgendwie genau, da muss es laufen, da muss ich hin, also aber ähm, ich, ich denke schon, also so dieses so ein bisschen strukturierter Arbeiten an, an gewissen Stellen, ähm, das versuche ich mir ein Stück weit anzugewöhnen. Ich finde es aber relativ schwierig, ähm, weil ich genauso denke, dass es super, super wichtig ist, einfach genau drauf los zu rennen. Also weil dann passieren eben auch oft spontane Sachen. Und ich glaube auch, ähm, wenn du ähm, gewisse Dinge auch mal einfach machst, ergeben sich auch ganz neue Sachen und, und auch mal Gelegenheiten irgendwie und Querverbindungen oder Zufälligkeiten oder sowas. Und ähm, deswegen, also es hat mich mal interessiert, also bei dir ist es jetzt auch nicht so, dass du dich irgendwie, keine Ahnung, halbjährlich mal hinsetzt und sagst, so, jetzt gucken jetzt cool, wir mal, was in den nächsten sechs Monaten passiert. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, irgendwie so Businessplanmäßig Also ich habe auch noch mit keinem gesprochen aus unserer Branche, wo ich das irgendwie wahrgenommen habe, der irgendwie so super stringent, also außer sagen, freie Arbeiten und regelmäßig irgendwie seinen Kram rausposaunen, ähm, äh, sonst gibt es ja keine klassischen Strategien oder sowas,
0: ne? Nee, glaube ich auch nicht. Das ist also, es gibt äh, in, im Bereich so dieser, dieser Produktivitätsgurus äh, oder sowas, da gibt es so Ideen, gerade so auch im kreativen Bereich, <lacht> dass man so regelmäßig sogenannte Reviews macht, so irgendwie, keine Ahnung, am Ende der Woche oder auch am Anfang der Woche schon, dass du planst, irgendwie, was du vorhast, was du machst. Dann am Ende der Woche guckst irgendwie, was hast du davon erledigt und dass man das dann irgendwie so, keine Ahnung, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr dann irgendwie nochmal macht, dass man irgendwie guckt, oh, echt? Noch was eine waren Liste? meine... <lacht> ja, noch eine Liste, genau. Nee, nee, ich sage ja nur, das, das habe ich mal ge auch gehört. Ähm, ich mache das ja auch nicht. Ja. Und, ähm, aber genau, also ich würde umgekehrt jetzt fragen, hast du jetzt, sagen wir mal, in der Woche, wo jetzt keine konkreten Jobs sind, hast du da in irgendeiner Form eine, eine Struktur, dass du sagst, keine Ahnung, Montag mache ich drei Stunden Buchhaltung, am Dienstag arbeite ich zwei Stunden an äh, Social-Media-Posts, am Mittwoch mache ich irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden Bildbearbeitung, Und am Donnerstag mache ich äh, drei Stunden Lead-Generation oder Kundenakquise oder was auch immer. Hast du da in irgendeiner Form oder ist es eher so, worauf habe ich heute Bock? los ist das bei mir. Ja, okay. <lacht> genau das ist es nämlich deswegen war ich das Thema so spannend,
1: weil genau das denke ich nämlich oft man hört das immer so viel und deswegen ich weiß nicht, ich hätte mir schon das fast bei dir irgendwie eher vorstellen können, dass du bei das mir? ja was nee. Ja, ja, irgendwie schon, wo ich mir dachte, du hast irgendwie so einen fixen Ding Termin der Woche mit dir selber wo du dich irgendwie, keine Ahnung, mal äh, mit einem Moleskine irgendwie mal morgens äh, zwischen acht und äh, 10 Mal hinsetzt und sagst, ich schreib mir jetzt mal zwei Stunden lang auf, was ich die Woche irgendwie machen will oder was gut für mich ist oder whatever. Aber auch weil ich den ja, Braindump neulich gemacht <lacht> habe oder wie? Ja, weil du immer mit so einem Kram um die Ecke kommst. Deswegen dachte ja, ich, ich finde
0: das, find das grundsätzlich spannend. Und, und, und ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten zwischen muss ich oder sollte ich das machen oder muss ich es nicht machen ja weil ich konkret mache ich es nicht aber ich frage oh, ich mich, mich ja schon mal ja, ich frage mich ob es in irgendeiner Form von Vorteil wäre wenn ich das mehr machen würde ja mhm. ähm, aber ich weiß es nicht und ich glaube ich würde mich da auch schwer tun wirklich das konsequent durchzuziehen ja weil ähm, das bin ich, glaube ich, nicht so richtig. Vielleicht ist es so der Wunsch da, noch ein bisschen mehr Struktur ins Geheim, aber ähm, wirklich konsequent mache ich es nicht. Ja. ja, siehst du, also auch jede Woche ist ein Trauf los, oder? Ich meine, ich finde, das passt eigentlich wunderbar. Das ist, beruhigt mich ein bisschen.
1: Ich meine, das, was du mir mit meinen Steuerordnern immer sozusagen <lacht> unterstellst, die sind mittlerweile ja alle digital und relativ ordentlich, aber es gibt da auch null Struktur. Es ist immer auf letzter Rille, immer so kurz vor knapp, dass dann irgendwann schon die Mail kommt, äh, Herr Maurer, wann schicken Sie bitte mal Ihre Buchhaltung? Und äh, ähm, ja, also ich denke eben auch, ich meine, das ist es ja vielleicht, geht es auch gar nicht so sehr darum, also das sind so die allen all allgemeinen Fragen. Natürlich äh, wollte ich von dir mal wissen, hast du so, so einfach so eine Sache, wo du sagst, Mensch, irgendwie so einmal mehr sitze Ich meine, überlegs mal, was wäre Ende des Jahres ganz cool sozusagen erreicht zu haben. Oder eben im ganz Kleinen, dass du, was du mir gerade verneint hast, dich irgendwie am Montagmorgen hinsetzt und sagst, so, was muss bis Freitag erledigt sein? Ich meine, gut, da gibt es ja immer Sachen, die auch dann fertig sein müssen oder wo man was Ja, aber es hat,
0: nicht, es hat nicht nee. so einen großen, es gibt keinen großen Plan nee. oder ein, ein, ein großes Muster, dass ich sage, ich mache immer zu bestimmten Zeiten das dann und dann, was auch nicht immer geht. Aber natürlich, nehmen wir mal an, es gibt auch Zeiten, wo man ja nicht unterwegs ist oder wo man jetzt keinen konkreten job hat ähm, da könnte man ja so eine struktur ein führen. Ja, und selbst wenn man irgendwie einmal, zweimal, dreimal ausfällt, weil man irgendwie unterwegs ist, könnte man sie danach wieder aufgreifen. Ja, oder selbst unterwegs könnte man es mal theoretisch machen. Ja, aber fändest ich aber nicht. geil, so eine Struktur zu haben? Also wenn du es irgendwie Ich cool? weiß nicht. Die Frage ist, was ist, ob es vielleicht irgendwie irgendwas bringen würde. Weißt du, also, jetzt komme ich wieder mit so einem Begriff um die Ecke, der, der, der Hidden Factory. Das habe ich mal gelernt, dass in jeder was machst Firma... Du? du
1: machst montags morgens zwischen 8 und zehn, suchst du diesen ganzen Kram zusammen, oder? Ja, genau. Das
0: stimmt, ja. das, ähm, nee, das ist aber schon ein, ein alter Begriff, den, den hatte ich schon ja, ich damals auch bei der, bei der Ausbildung nicht. noch, ähm, dass in jeder Firma, in jeder Fabrik, in jedem Unternehmen gibt es sozusagen so viele nicht genutzte Ressourcen, die in sich eine eigenständige Fabrik wären. Das ist sozusagen die Hidden Factory innerhalb der Factory. Ja. Du meinst Dinge, das die nicht heißt, optimal laufen? oder oder. Genau, oder irgendwelche Mitarbeiter, die, sage ich mal, das ging konkret um einen, der hat gesoffen. ja, Und der wurde irgendwie, aber trotzdem war der halt da weiterhin angestellt, obwohl er effektiv nichts gebracht hat. Und ähm, der wurde halt nicht rausgeschmissen, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, schon kurz vor der Rente war oder irgendwie, irgendwie Kumpel mit dem Chef oder sowas. Aber effektiv war der Verlust für die Firma. Ja, aber der war halt einer von denen, der hat sein Gehalt gekriegt und hat da irgendwie acht Stunden abgesessen. Ja, und äh, das gibt es bestimmt in ähnlicher Form in anderen Bereichen auch, wo möglicherweise durch mehr Effizienz halt du ganz neues Potenzial eröffnen könntest. Ja, und wer weiß, vielleicht, wenn du irgendwie am Montagmorgen irgendwie dich hinsetzen würdest, zwei Stunden einen Wochenplan machst, was am Ende da rauskommt. Ja. ja,
1: das Spannende ist, wenn man irgendwo auch nur ansatzweise irgendeinen Ratgeber zu Business liest, also einfach zu deinem eigenen Vorankommen als Selbstständiger, liest du genau das immer. das es immer heißt, streng und eng strukturiert so eine Woche. Ich frage mich aber immer, es ist so, ich weiß auch nicht, also ich bin in gewissen Dingen sehr strukturiert, das absolut, also sonst würde ich auch die Jobs nicht hinkriegen und schaffen, ich glaube, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Aber irgendwie denke ich mir immer, und deswegen wollte ich das mal diskutieren, ähm, es ist nicht meine Natur, man kann sich aber auch viel angewöhnen, also ich bin auch von Natur aus kein Frühaufsteher, aber stehe jetzt regelmäßig zu einer fixen Zeit morgens auf. Und das ist halt, also habe ich mir angewöhnt oder antrainiert. So kann man sich alles antrainieren oder vieles. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das auch noch antrainieren will. Weil das ist schon wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist another sozusagen to do. Also so ein noch ein Muss, noch was, was man, wo man sagt, oh Gott, jetzt passt aber gerade nicht rein. Und ich glaube auch, eigentlich entspricht es nicht so ganz dem Beruf, weil wir haben diese Regelmäßigkeit nicht. Und irgendwo kann man es ja sogar ganz positiv umdrehen und kann sagen, eigentlich ist genau das auch ein total geiles Trainingsfeld für uns, weil der Beruf ist so ähm, oft plötzlich oder überraschend oder es ändert sich was. Und ich glaube, wenn du dann so jemand bist, der extremen Strukturen festgefahren ist oder was heißt festgefahren, aber immer denkt und immer braucht und feste Zeiten. so. Also ich glaube, ich weiß nicht, so ein, so ein gewisses gesundes Chaos schult auch total geil für ähm, alles, was eben da
0: draußen jederzeit passieren könnte. Also, Gutes Stichwort, weil genau auf dem Set ist es ja nun wirklich so, egal wie gut du planst, irgendwas ist immer anders als erwartet. Und das ist ja, glaube ich, eine Fähigkeit, die man hat oder haben muss, um dann wirklich on the fly äh, zu, neue Entscheidungen zu treffen. Und Lösungen zu finden und sagen, okay, das klappt nicht. Also machen wir das. Die Sonne ist nicht da. Okay, bauen wir einen großen Blitz auf. Ähm, aus der Sicht sieht es doof aus. Okay, wir drehen alles um. irgendwie ähm, Die Location ist gerade abgecancelt worden. Okay, vielleicht können wir das und das machen. Also das ist ja genau das, worauf es oft auch ankommt. Dieses, dieses spontane, schnelle ähm, Denken und entscheiden können. Und das ist, glaube ich, auch zu widersprechen so einer gewissen... Ordnungsliebe ja, oder Struktur.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, also ich denke schon, grundsätzlich ist das nicht verkehrt und wie gesagt, man liest das ja immer wieder, aber ich, pff, keine Ahnung, ich hätte das jetzt mal, wie gesagt, bei dir war ich mir nicht so ganz sicher, ähm, so irgendwie da mit dem, dem, kann man das bei dir ganz gut vorstellen, so mit dem Model Skin irgendwie. Um, dass du ich hatte
0: bis letztes Jahr eins, habe mir echt? dieses Jahr aber keins gekauft, weil ich es irgendwie nie ausgefüllt habe. <lacht> ja, also immer, immer, nur so, immer nur so ein bisschen. Ich habe immer wieder dann so neue ja, Ansätze, was, was, wo ich dann was, anfange, irgendwelche Listen zu schreiben. Was hast du denn immer
1: ja. Echt? Nichts hier Rechner oder iPhone oder irgendwie sowas, sondern echt so händisch.
0: Ich, ich mochte das immer ganz gerne. Ja. Ich finde, ja. das ist so, ist so sehr klar. Klar, ich habe mittlerweile auch hier irgendwie im Handy das alles drin. Und, ähm, aber ich mochte das auch immer ganz gerne. Ich, ich finde, in dem Moment, wo du es wirklich handschriftlich machst, Speichert sich das nochmal ein bisschen besser ein. Ja. Also, anstatt Kannst du dich noch jetzt eher daran erinnern. Tippen. Genau, oder, oder, oder reinquatschen oder sowas. Ja, genau. Okay. Ja. Aber ich habe jetzt gerade, habe ich mir hier OneNote äh, von Microsoft. Boah, ich ähm, hasse das auch ehrlich. Du hast OneNote? Nee, ich finde das total scheiße. Ja, wir,
1: cool. wir haben es ein paar Mal versucht, irgendwie. Ich werde OneNote und ich sind keine Freunde. Also, ähm, ja, das ist irgendwie, Du benutzt
0: Apple Notes, ne? Jo, genau. Großer Fan von ja. Apple
1: Notes. Ja. Irgendwie easy to use und geht schnell und ist
0: überall verfügbar. Ja. Sag mal jetzt, ähm, um von dem äh, jetzt einen Bogen zu spannen zur Fotografie, das finde ich ja jetzt persönlich ganz oh, jetzt spannend. Jetzt kommt ähm, Einfach drauf los. Ja, Also das könnte man ja auch, kann man ja, da möchte ich konkret wissen, beim Fotografieren einfach drauf los? Oder wäre es nicht sinnvoll, auch einfach mehr drauf loszumachen? Also zum einen zum Beispiel bei den freien Arbeiten. Würde es nicht Sinn machen, da einfach drauf loszumachen? einfach mal irgendwas zu probieren, wie auch immer. Weil ich glaube auch, dass wir hatten auch gerade darüber gesprochen, ja, ich muss dann erst mit der Stylistin irgendwie besprechen und dann muss ich eine Location suchen und dann muss ich irgendwie, das ist ja schon wieder, wieder Planung das ist ja schon wieder, und da sind schon wieder so viele Hürden und ich muss erst das organisieren, bevor ich das klar mache und dann das vorbereiten, ist ja dann auch nicht einfach drauf los. ja? Oder ähm, das ist das eine und das andere ist auch so genau bei Jobs, ist, Das ist ja auch nicht einfach drauf los, oder? Oder ähm, ist dann am Set einfach drauf los? Das ist ganz spannend. Also, ich glaube, es hat sich auch dramatisch verändert. Äh, früher gab es nicht so sehr
1: drauf los, finde ich. Ähm, ich glaube, das ist auch insgesamt viel wichtiger mittlerweile. Also, nee, das stimmt nicht. Drauf los fand ich schon immer wichtig. Ich würde drauf los auch ein bisschen in einen Topf werfen mit so einer gewissen, Herzen, ich will ja nicht zu so dick auftragen, aber so einer Macherqualität. Also, einfach, dass man sagt, man macht jetzt mal. Das fällt mir auch nicht immer leicht. Das gebe ich auch zu. Aber das kann ich in gewissen Dingen auch sehr gut. Also da mache ich einfach. Und das ist, glaube ich, mit drauf los auch gemeint. Ich will da nicht immer wieder dieses Ding drauf, äh, drauf losreiten, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ähm, ich fange mal mit den freien Arbeiten an. Ich glaube tatsächlich, uns bringt ja, also da kommt wieder ein bisschen die Strategie. Ich mag fotografieren, ich finde das auch super, in jeder Hinsicht und alles Mögliche. Wenn man es aber wenn man zwei Parameter in Betracht zieht. Das eine ist, was macht mir Spaß? Und das zweite ist, was bringt mich weiter? Das irgendwie sollte ja beides im besten Fall zusammengehören oder passen. Wenn du was machst, dass das beides befriedigt. Und ich glaube, das geht tatsächlich nicht ganz ohne Planung. Das glaube ich schon. Also in unserem Fall, das, was wir machen, was in unser Portfolio passt, wo wir auch Bock drauf haben, und das geht halt nicht so einfach, dass du sagst, ähm, kann sie ja nicht, Also man könnte das auch machen als Konzept, du Passanten an und sagst, kannst du mal gerade dich da ins Auto lehnen oder so.
0: Also natürlich kann man alles Mögliche machen. Aber ja, muss, es immer, muss es immer Passant Mensch und Auto sein. Ich meine, es können ja, ja auch andere Sachen sein, die Klar. teilweise extrem gut sind, wo man sich denkt, wow, coole Idee, war bestimmt nicht viel Vorbereitung, der hat einfach drauf losgemacht. Das gut, das Internet stimmt, aus. ja.
1: Aber über das Ausprobieren kommt natürlich auch viel, das stimmt. Ja, ja, gut, das ist auch richtig. Man kann auch sagen, man macht auch mal was ganz anderes, das ist ja oft auch mal ganz wichtig. Also Oder macht einfach mal das, wo, was einem gerade so in den Sinn kommt. Das, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, ähm, bei, beim, beim Job, was du jetzt eben angesprochen hast, das hat sich schon irgendwie verändert, finde ich. Also ich glaube, das ist noch viel mehr drauf los geworden. Das ist so ganz spannend. Ich glaube, es ist... Mittlerweile so, dass man sehr, sehr oft sich ähm, sehr klar organisatorisch versucht, einen, irgendeinen Rahmen zu stecken. Der ist heute ein bisschen weniger eng als früher. Also früher war das ja gar nicht so drauf los. Du hast ja praktisch dieses eine Motiv, das war ganz klar abgestimmt und relativ klar. Und dann hat man das aufgebaut und hat dieses Motiv wegfotografiert. Und dann hat man vielleicht noch drei oder vier weitere gemacht an dem Tag der der Wassers. Ne? Oder zwei mhm. oder manchmal nur mhm. eins. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und heute ist es ja wirklich drauf los. Also viel experimenteller, viel mehr gucken, was dann in dem Moment geht, was kann man rausholen, was kann man machen mit der Situation. Und ähm, das ist so nämlich ganz äh, spannend. Das hat schon fast was, was Yoga-eskes. Also dieses, da gibt es immer so einen Spruch mit dem, jetzt komme ich auch mal mit, äh, Entspannen in der Anspannung. Das ist irgendwie so ein Spruch aus dem Yoga. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich. Also dass man praktisch mit dem ganzen Stress im Nacken sich trotzdem so ein bisschen locker macht, weil dann kannst du erst wirklich gut fotografieren. Dass das irgendwie, ja, das stimmt. Dass ja, es so eine gewisse Leichtigkeit behält genau. und dass
0: das irgendwie so locker aus der Hüfte, Ich, ich
1: glaube, das wirkt auch erst locker, wenn du auch locker bist. Weißt du? mhm. Also, wenn es irgendwie, das ist ja am Anfang immer so ein bisschen mit Anspannung, und dann wird es aber irgendwie, wenn es dann läuft, dann läuft es. Und dann muss man es auch laufen lassen. Und dann ist es wirklich so, dann, dann, dann schießt du ja drauf los. Und das ist ja oft so. Und dann ist ja auch einfach viel, was dann passiert. Du sorgst ja auch dafür, dass dann spontane Momente entstehen zum Beispiel. Ähm, ob das jetzt irgendwie äh, lichtmäßig oder von den Personen vor der Kamera oder ob das irgendwie andere ungewöhnliche Sachen sind, die gerade passieren. Und ich glaube, ähm, das ist irgendwie was, was so was so ganz wichtig ist, dass man das irgendwie ähm, versucht, sich so, so zu erarbeiten. Also den, den Rahmen stecken und dann geht's los und dann macht man es einfach. Und ähm, ja, bei freien Arbeiten hast du recht, klar. Das könnte man natürlich auch irgendwie noch viel entspannter im Konzept angehen.
0: Da habe ich einen äh, interessanten Aspekt, und zwar ähm, habe ich gerade ein Buch auch gelesen, da ging es um, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall war da ein Beispiel erwähnt, da ging es um einen fotografie und der, ähm, es ging irgendwie um, ich sage jetzt mal um Qualität, oder es ging um Quantität, oder es ging um, Gewohnheiten, Übungen, irgendwie sowas. Und er hatte zwei Gruppen, oder hat seine Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt und hat der einen Gruppe gesagt, Fotografiestudenten oder Schülern, hat gesagt, okay, passt auf, ihr bekommt eine 1 für Quantität, also für Masse. Und zwar, ihr müsst mindestens 100 Bilder bringen, innerhalb einer bestimmten Zeitrahmen, sag ich mal, einen Monat oder so. Und wenn ihr nur 90 bringt, gibt es halt eine 2, bei 80 gibt es eine 3, bei 70 eine 4 und so weiter und so fort. Der anderen Hälfte hat er gesagt, okay, ihr braucht, bei euch geht es um Qualität. Ihr müsst nur ein gutes Bild bringen. Ja? Und dann hat er die losgeschickt und die haben dann alle äh, angefangen und die eine Hälfte, die die Menge bringen sollten, die haben halt drauf losgearbeitet. Ne? Die haben rauf und runter fotografiert und wahrscheinlich haben sie sogar noch mehr fotografiert als die 100 Bilder, aber sie haben halt wirklich viel gemacht. Die andere Hälfte hat diskutiert und irgendwie Theorien gewälzt, was denn jetzt dieses perfekte Bild ausmacht und sowas. Und das Ende vom Lied war, dass die Gruppe mit der Quantität durchweg die besseren Bilder hatte, mhm. als die, die die Qualität abliefern sollten. Weil die haben sich dann so da rein versteigert oder reingesteigert, dieses eine perfekte Bild zu machen, was am Ende eher dann durchschnittlich war beziehungsweise halt gar nicht so gut war. Und die, die die Quantität gemacht haben, also die auf Masse gemacht haben, die einfach viel geübt haben, die viel produziert haben, die haben einfach mehr gute Bilder gemacht. Die hatten was am Ende, vielleicht 10 oder 20 äh, gute Bilder, die die andere Gruppe jeweils überflügelt hatte. Das ist, fand ich sehr interessant. Weil das natürlich auch so wieder zeigt ähm, dass man vielleicht einfach gerade so bei den freien Arbeiten einfach mehr machen sollte. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, dass man einfach vielleicht mehr machen sollte. Einfach mehr produzieren, wo am Ende dann auch einfach mehr Treffer dabei sind, mehr gute Sachen. Das muss ja nicht immer alles mega, mega aufwendig produziert sein. Da kann man ja auch teilweise einfachere Sachen machen, ja, die vielleicht aber trotzdem irgendwie eine coole Idee Generieren, die man dann für was anderes umsetzen kann. Ja, das muss nicht unbedingt ein Auto sein und ein Mensch, der dann irgendwie gestylt sein muss und Klamotten und Haare und Make-up. Aber ich erinnere nochmal an die, an die Mehrfachbelichtung mit dem Gebäude. Ja. Also, das war, wo man einfach, ähm, das kostet gar nichts. Ja. Also, du meinst einfach mal drauf los. Einfach drauf los, ja. Und vielleicht ja. kommt dann da einfach mehr raus. Und selbst wenn du was machst, was dann vielleicht gar nicht gut ist, Denkst du dir beim nächsten Mal wieder, oh, das mache ich beim nächsten Mal nochmal ein bisschen anders und das nächste Mal, ähm, was auch immer man da macht, ja hänge ich die die Sonnenblume nicht mehr vor die Linse, sondern irgendwie mach was anderes damit. Ja, ja
1: ich meine, das ist ja ähm, äh, das ist ja genau das, also dieses immer wieder so ein bisschen äh, ausprobieren und es hat ja auch so ein bisschen was mit, mit ähm, ähm, ja, ich glaube, man darf diese, diese ganze Neugier und diesen Bock nicht verlieren und das geht halt nur, wenn man tatsächlich immer wieder sich selber auch überrascht und ich glaube, das stimmt schon, also das ist ja das, also so dieses irgendwie zu strategisch, deswegen wollte ich dich da auch mal fragen, das war ja so ein bisschen so der Eingang, ne? wird es vielleicht auch nie werden, es wird es einfach nicht, weil ich glaube, das killt es auch so ein bisschen,
0: also ich glaube, so gewisse Dinge, die bleiben auch einfach irgendwie unbestimmt. Erinner dich mal dran, als wir damals in der äh, Toskana äh, waren, aus aktuellem Anlass komme ich da nochmal darauf zurück, ähm, mit der Abschlussklasse der Berufsschule. War das Abschlussklasse? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber Berufsschule. Boah, lange her. Da waren wir ja. Und da sind wir ja permanent mit der Kamera rumgerannt und haben rauf und runter fotografiert. Und das waren ja alle möglichen Sachen. Ich erinnere mich an irgendwelche Sonnenschirmreihen am Strand, ich erinnere mich an Farbkontraste von einem weißen Fährschiff zu einem blauen Himmel. Ich erinnere mich an Muster, Farben. Ich meine, das war ja damals so dieses Thema alles, ne? also dieses, was man da halt so fotografiert hat. Und vielleicht ist es irgendwie sinnvoll in irgendeiner Form da so ein bisschen wieder zurückzugehen in die Richtung dieses einfach drauf los, dass man halt sagt, ich meine, hast du, wenn du rausgehst, hast du eine Kamera dabei? Oder ja. machst, du, machst du so Fotos, also für dich so unterwegs, wenn du irgendwas... Ich halte jetzt gerade mein ja. Telefon in die Kamera. Das ja. ist meine Kamera. Das, was jeder dabei hat, genau. Ja. Ja,
1: ich, aber, aber, aber findest
0: du, dass man damit genauso gut fotografieren kann, wie es zum Beispiel mit einer. Das ist für mich wie ein Tagebuch. Ich habe da einfach Bock drauf. Ich finde das ja. super. Also,
1: ich mache auch gerne einfach für mich, ich versuche sogar das Gegenteil. Also, das ist aber auch ganz spannend oft. Ich versuche sogar, es fällt mir, also, ich versuche mit dem Telefon meinen Anspruch zurückzuschrauben. Das gelingt mir nicht immer. Ich will bewusst einen Tagebuchcharakter haben. Und will eben ähm, da immer mal, wenn ich irgendwo bin, draufdrücken. Also das ist sogar eigentlich was, wo ich, äh, na gut, aber vielleicht ist es sogar die Essenz dessen. Vielleicht ist es das sogar, dass man völlig befreit einfach mal draufhält. Das ist ja das, was du im Grunde genommen sagst. Na? Ich meine nicht, dass ich das jetzt mit dem Telefon in Zukunft tun will, aber pff, auf der anderen Seite warum auch nicht. Ähm, aber das Ding habe ich immer dabei. Und für mich ist das ein bisschen die Tagebuchfunktion, dass man einfach sagt, okay, jetzt war ich hier, mache ich hier mal so ein Foto für mich, ob das jetzt ein Gebäude ist, ein Berg, ein Baum, ähm, irgendwie ein Selfie ähm, mit Freunden oder so irgendwie. Das ist für mich einfach so eine kleine Erinnerung. Ähm, aber ähm, ja, nimmst du eine Kamera mit? Frage geht zurück. Auch nicht mehr, ne?
0: Nee, aber ich glaube, es liegt eher so daran, dass ähm, die Dinge halt groß sind, ne? dass man irgendwie, ich glaube, so eine so eine kleine... Ich meine, ich habe sogar so eine M50, vielleicht sollte ich die mal einfach mit einem Pancake einfach mal einpacken, weißt du, dass man sowas einfach dabei hat, dass man so eine kleine Kamera dabei hat, weil es ist schon was anderes, wenn du jetzt da wirklich ein paar äh, Regler und Hebel hast und du kannst irgendwie Belichtungszeiten einstellen, wie du willst und hast nicht immer diese Automatik. Klar gibt es für alles Apps irgendwie, aber es ist was anderes, ja, es hat eine andere Haptik, es ist irgendwie ein anderes Handling, ähm, habe ich nicht, ne? aber, ähm das ist so ein bisschen verloren gegangen, gebe ich offen zu, weil ist früher ist man ja wirklich viel mit der Kamera rumgerannt ja, und hat irgendwie ja. gerade so auch so Dinge im Alltag fotografiert, irgendwelche Muster, irgendwelche ja, Farben, irgendwelche, das war ja so, was war denn das, da war so Gestaltungslehre 1, 101. Ja, das war wirklich
1: <lacht> <lacht> ja ich meine, also das stimmt schon, ich, ich muss offen gestehen, so richtig, also wird mich jetzt nicht so also genau wie du sagst, so richtig Box so ein Ding immer durch die Gegend zu schleppen und ähm, vielleicht ist es auch ganz, das ist ja ganz geil, dass man mal drüber redet und sich da so ein bisschen gegenseitig anregt ähm, das ist das ja, ich meine das ist ja das Coole, ne? solange man das macht, man ist trotzdem immer wieder am Überlegen und immer wieder so ein bisschen auch im, äh, äh, ja, so, sich so selber am Überprüfen ne? was, das ist ja vielleicht auch das das ist ja das, was ich, führt ja jetzt fast wieder zum Beginn zurück so diese permanente Unruhe, immer das Überlegen und das Überlegen, genau, jetzt kann man schon wieder drüber nachdenken, ist ja auch ganz spannend, schleppt man vielleicht doch mal wieder eine Kamera mit sich rum, ist es dann aber schon wieder zu viel Act oder so. Also ab und zu, ich empfinde es aber auch als relativ befreiend, mal nicht dran zu denken, das ist vielleicht auch so ein Grund, weißt du, weil wenn ihr so eine Kamera habt, dann will ihr auch irgendwie wieder irgendwas Interessantes fotografieren. Aber vielleicht ist auch das dauerhaft dabei haben ähm, dann auch nicht mehr so, dass man sagt, jetzt muss es jedes Mal irgendwie was total abgefahren ist sein. Also vielleicht. Hast du
0: nicht so eine so eine kleine, was weiß ich, so eine, was ist denn das? Rico oh. oder, oder ähm, Leica oder Contax oder irgendwie sowas? Ja, doch, doch, klar, habe ich auch. Ja. Die, die, Film die, noch oder digital? Äh,
1: tatsächlich noch alles Mögliche, ja. Also hier fliegt noch so einiges rum. Kann sich noch an die Kamera erinnern, mit der ich dieses äh, täglich ein Bildfoto, dieses ne, Daily Picture-Projekt gemacht habe?
0: War das nicht so Einwegkameras?
1: Ja, nee, das war also das war, das war eine total coole kleine Olympus. Weißt du, so vorne nur aufziehen und, und abdrücken. Da konnte sonst nichts machen. Ja. Nur Blitz an und aus. Das ging. Sonst konnte mhm. machen. Stimmt, das wäre also diese Nummer mit Film, das wäre natürlich auch nochmal cool. Ja, klar, das kann man auch. Also die gibt es noch. Mir ist auch durchaus bewusst, dass es die noch gibt. Ähm, die geht auch noch. Und ähm, das ist natürlich sowas, wo man sagt, die hat man wirklich dabei. Das ist ja die, weißt du, so Schieber. Kann sich erinnern? Ich erinnere mich so. Warte, hieß die
0: Miu oder Miu oh, oder sowas? Ja, weißt du?
1: das klingt vertraut. Irgendwie, ich hatte eine silberne und eine schwarze. Ich glaube, eine ist mittlerweile irgendwie weg. Aber eine liegt noch im Schrank, definitiv. ja. Ich meine,
0: das, ähm, ja. Ich so. will nicht da jetzt nicht reinquatschen. Nein, also, das um ist Gottes Willen. Ich erinnere mich nur daran, dass zum Beispiel da, damals der, der Michael Erhard, der hat ja. Der hat ja neben den Jobs einfach auch immer wahnsinnig viel fotografiert. Für ja. sich, für alles Mögliche. Ich glaube, das machst du nicht, das mache ich auch nicht. Nee, ne? nee, 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 nee. Also ich mache
1: es auch zu wenig sicherlich. Und ja, siehst du, da enden wir wieder, wo wir angefangen haben. Einfach mal
0: drauf los. Sehr schönes äh, Schlusswort. <lacht> wir sind auch bei 41 Minuten. Da ja. ist äh, das äh, ja, ein schöner, schöner, schöner Kreis geworden. Finde ich gut. Also dann würde ich sagen... Ähm das ist ja
1: genau eigentlich die Essenz dessen, was wir mal irgendwann mal, äh, mal bequatscht hatten, warum wir, warum wir eigentlich immer telefoniert haben. Und was wir dann mal gesagt haben, das können wir auch mal in, im Rahmen von einem Podcast irgendwie bequatschen. Ähm, tja, uns bewegen auch so ganz alltägliche Probleme. Und das ist ja vielleicht auch so. Naja, es ist ja so. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, dann... Ähm, ist man bis zum größten Grad irgendwie vorangekommen mit der Fotografie und dann, dann weiß man alles und dann kennt man alles und dann macht man alles richtig, sondern ähm, auch, das ist, sind einfach die Sachen, die, und ich glaube eben auch, wahrscheinlich alle Selbstständigen und sicherlich auch sehr, sehr viele Berufskollegen jeden Tag bewegen. Und das ist ja auch mal offen drüber gequatscht, also auch wir suchen immer noch ähm, gewisse Dinge wissen wir sehr genau und andere denkt man halt schon immer noch mal drüber
0: ja cool, nee, super. Finde ähm, ich gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Das war wirklich ein schönes Schlusswort und ähm, danke fürs Zuhören. Oder? Ach hier, Recording 2. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die sind. Ja. Ich hätte die jetzt noch gar nicht runtergeladen. Ich glaube, ich kann einfach durchgreifen dann. Ich glaube, wir machen das nächste Mal einfach
1: scheißegal. Du drückst einfach, ich glaube, wir plaudern, wir machen, wir nehmen alles
0: auf. Ich tue einfach so, als ob ich auf Stopp drücke. Achso, du, du siehst, bei dir leuchtet was oder wie? Da steht Recording gerade.
1: Naja, ich sehe halt, dass die, wie heißt das? Dass diese Tonspuren unten, diese Ausschläge unten, die kommen halt nur, wenn du auf Recording drückst. Achso. Halt, nee, und, und, nee, und oben, klar. Quatsch, natürlich. Oben zentral. Oben läuft eine Zeit? Rangert vor mir eine Zeit mit einem roten äh, war aber ein Knopf, ja. Okay, okay. Also du kannst mich nicht bescheißen.
0: Ja, gut. Ja. Kannst du ja abkleben mit dem Gaffer-Tape dass du nur dich siehst, oder nur Ach mich so. siehst, ähm, so wie bei ähm, die Leute, die immer äh, chimpen, also die immer auf, auf dem Bild was? chimpen heißt das. Äh, Och, oder? <lacht> was denn das <lacht> <lacht> Chimpen bedeutet, ist nichts Sexuelles. Chimpen bedeutet, wenn du... Da lache ich
1: gar nicht drüber. Ich lache einfach drüber. Dass, also es ist für mich ein, ein, eine, eine Wissensquelle hier, diese Podcast. Ein, Quellen, ne? ja, ja, so ein, <lacht> ein Quell, ne? Ja,
0: Ein Quell froher Botschaften. Ja, genau. Ich das bedeutet... Sagen. Da
1: steht, steht da Freude auch. Aber jetzt sag mal, was Chimpen ist. Ist das so was mit Affen? Chim nein, nein, nein. Chim
0: wenn du hinten auf den Bildschirm guckst, um das eben gemachte Bild digital zu überprüfen. Ja. Das heißt, du machst ein Foto, guckst hinten auf den Bildschirm und guckst es dir an und währenddessen verpasst du sozusagen den Moment, der sich äh, vor der Linse tut, den du nicht verpassen würdest, wenn du einfach durchfotografieren würdest. Was natürlich jetzt bei den Mirrorless-Kameras so ein bisschen wegfällt. Vorher bei den DSLRs war das äh, ein größeres Thema.
1: Das nennt man Chimpen.
0: Das nennt man Chimpen,
1: ja. Also das Verpassen des richtigen Moments.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Verpassen das eigentliche äh, Chimpen ist oder ob ähm, das, das Klotz auf, auf, den, auf, den, auf den draufgucken. Ich check das mal eben. Ja. Das, das,
1: okay, ich, also, okay. Also Das heißt, man muss einfach schön laufen lassen, um nicht zu chimpen. Kann ich das jetzt demnächst so artikulieren? Oder Du, mhm. du checkst gerade oder was?
0: Ja, also. steht im Wikipedia-Eintrag. Chimping... Ja, also, es ist hier Englisch, aber ich muss mal auf Deutsch eben. Achso, gibt es nur auf Englisch. Is um, a colloquial term used in digital photography to describe the habit of checking every photo on the camera display immediately after capture. Das heißt also, das stetige draufglotzen, äh, nachdem du ein Foto gemacht hast.
1: Ich habe es auch gerade vor mir. Some photographers use the term in a. Derogatory sense, was heißt denn rocky abwertend oder so? Was? Abwertend,
0: ja, mhm. genau. Sense du achte, bist, ja wieder, bist ja schon wieder am Chimpen, ja. <laughs> Du hast ja nur, ja nur gechimpt yeah. die ganze Zeit. Ja. To
1: sense to describe the actions of amateur photographers, but the act of reviewing images on camera is not necessarily frowned upon by professional experienced photographers. Ja, yeah. So, da sind wir wieder. Was machen wir im Moment mit unseren mirrorless Cameras? Eigentlich tippen wir ja nun auch, oder?
0: Ich weiß nicht, ob man das dann so
1: sagen kann, aber du siehst ja sofort, was du kriegst. Ja, das stimmt. Ja. Also ich schalte das tatsächlich ab und zu mal ab, wenn es mal schnell gehen muss, weil mich das nervt, wenn da immer wieder die Review aufschaut. Auf, Ach so, aufscha okay. Kommt. Ja, ja, nee, das, das ist halt dann einfach, das, das, das ist ja wie so ein, also wenn du schnell belichtest. Dann ist es, es ja ist praktisch eine,
0: auch. Zehntelsekunde ist es ja so, oder es ist Ja, irgendwie, es, das ist es ist wie so, Stop
1: wie so ein Stop-Motion-Film
0: dann. Also ich, ich
1: mache das dann einfach aus und ähm, habe dann einfach so, ja, das läuft halt durch. Also das ist auch so ein bisschen genau. Ja, ich hau dann einfach drauf. Also das ist tatsächlich so, dass ich mir dann bewusst auch die Vorschau ausschalte, weil es mich halt total irritiert. Ähm, und ich mache dann genau das, das aber das Chimpen ist ja geil, das muss man im nicht
0: merken. Schönes T-Shirt, ja. Don't ja, Chimp. Genau,
1: genau, das ist eigentlich ganz geil. Ja. Oder
0: irgendwie so Non-Chimper oder sowas, ja.
1: Aber gilt das jetzt auch, wenn du einem, einem Kunden oder einem Artdirektor nebenan auf dem Display, das ist das dann auch Chimping?
0: Nee, das ist dann nicht Chimping. Sicher? Äh, du ja. meinst, wenn du ihm das zeigst? Ja, das ist doch auch so eine Art Chimping. Es ist so ein... So ein es ist im Endeffekt jemand anderen checken lassen. Also, es ist sozusagen Fremdchimping. Das ist, aber ich sag mal,
1: Chimp, Chimp ist doch Schimpanse, oder? Eigentlich ja. Aber wo kommt das her?
0: Es steht doch hier auch dabei, oder? Wo der Begriff oh, denn, herkommt.
1: The light meter, a shocking animal. Rivet.
0: Origins of the term. The term Chimping was first written about by Robert Deutsch. A USA Today staff photographer in September 99, when writing a story for the sports shooter email newsletter, okay, blah, blah, blah. He did not invent the term but heard it passed down by word of mouth. The term derives from the habit of the photographer looking at the picture in the LCD and saying, oh, oh, oh. <laughs> <lacht> I I imitating, I imitating the sound, the sound of oh, a chimpanzee,
1: chimpanzee. <lacht> 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 ja, Der ist geil <lacht> Okay Also okay, ich gebe zu Ich habe du bringst ja immer so einiges mit, aber das ist wirklich gut, den finde ich richtig gut, den muss ich direkt <lacht> morgen, den muss, ich, den muss, den muss ich direkt weitergeben. Das ist auch was, was ich den Praktikanten direkt nächste Woche erkläre. Das, 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 da lernt nochmal was ganz Großartiges von mir, das Gympengen. Ja genau. Und
0: genau, wie kam wir darauf, dass ich gesagt habe, wir kleben, Ach so, genau, ich komme da ach drauf, so, man klebt die weil Sachen ab. man um das, um nicht dauernd drauf zu glotzen. Am besten ein Stück schwarzes Tape drüber kleben über das über, das, über, das, also über lass den, den Bildschirm. Nur, eigentlich lasse ich nur dein Gesicht frei. Den Rest genau. ich, ich, ich
1: muss man eigentlich jetzt mal hier so eine Maske
0: schneiden. Ja, aus Pappe. Hast du bestimmt noch so einen schwarzen äh, Ton Karton? Ja, klar. Und das schneidet auch, auch so x 5 Alter.